0: Moin Moin zusammen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Podcast. Meine Gesprächspartnerin ist gebürtige Münchnerin, aufgewachsen in Ismaningen, ausgebildete Kauffrau, ehemalige Mitarbeiterin der Lufthansa Technik in München, Absolventin der Hauswirtschaftsschule in Haderau-Hademarschen, und wer von Ihnen nicht weiß, wo Haderau-Hademarschen liegt, das ist äh, im Kreis Dittmarschen in Schleswig-Holstein, Heute ist die Gastgeberin auf der Hallig-Hoge, in ihrem Betrieb haus Landsende Bestseller-Autorin und Bürgermeisterin der Hallig-Hoge, eine wirklich spannende Lebensgeschichte. Freuen Sie sich mit mir zusammen auf Katja Just. Hotel Life
1: der Podcast für Menschen in der Hotellerie.
0: Hallo Frau Jus, ich grüße Sie. Sie sitzen bei sich zu Hause auf der Hallig-Hoge. Ja. Man sagt ja moin moin oder wie sagt man bei Ihnen auf der Hallig? Auch äh, moin.
1: Auch moin. Hallo geht auch. <lacht> Hallo, Hallo Herr Kordes moin. <lacht> so,
0: Freue mich, dass wir uns mal wiedersehen. Ja. Und äh, es sind schon verrückte Zeiten jetzt, äh, die Corona-Zeiten. Aber dass man sich so übers Internet austauscht, ist ja heute auch schon keine Seltenheit mehr. Und ich möchte mich wirklich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und, und, und jetzt sagen, Mensch, ja, wir können uns mal austauschen und Sie geben so ein paar Geheimnisse vielleicht der Hallig und auch aus Ihrem Leben preis. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Danke. Mhm.
0: Wenn ich jetzt, wir haben jetzt Januar, Februar, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Leben auf der Hallig. Es ist äh, auch vielleicht unabhängig von von Corona-Zeiten. Aber ein Leben auf der Hallig jetzt im Januar oder in den Wintermonaten, wie kann ich mir das vorstellen, Frau Just? Wie, wie fühlen Sie sich? Wie ist das, wie ist das Feeling? Äh, das ist ja für einen Menschen, der von, von, aus einer Stadt kommt und so weiter, der hat ja vielleicht seine Fantasien. Vielleicht kann er sich vorstellen, wie so ein, auf einer einsamen Alm mal für zwei, drei Tage zu leben. Aber wie ist das Leben, wie kann ich mir das Leben gerade im Winter äh, auf einer Hallig vorstellen? Können Sie mir was dazu sagen?
1: Also im Normalfall würde ich sagen, dass das Leben auf einer Hallig in den Wintermonaten entschleunigt stattfindet und in der aktuellen Situation, die wir haben, erst recht. Mhm. Es gibt Gastgeber, die vermieten, auch bewusst in der Winterzeit, weil mhm. es wiederum einen großen Bedarf gibt. Ich merke, dass immer mehr Gäste es gerade in der Winterzeit auf einer Hallig zieht, mhm. weil so nenne ich das immer, dass tatsächlich Urlaub für das Unterbewusstsein ist. Sich ganz bewusst in dieser Jahreszeit mal ähm, mit nichts zu beschäftigen, außer mit sich selbst mal wieder ein Buch in die Hand zu nehmen, aber auch ja. rauszugehen und sich mal ganz bewusst auf seine Sinne ähm, besinnen. Also ja. vom Wind durchpusten lassen, den salzigen Geschmack auf der Haut spüren, ähm, das Kribbeln auf der Haut wahrnehmen, wenn man sich äh, ja auch mal in die Nähe der Gischt traut. Also, das ist schon eine besondere Jahreszeit. Und als Gastgeber muss ich sagen, finde ich das ganz toll, in dieser Jahreszeit Gäste im Haus zu haben. Mhm. Aber es ist auch die Zeit für Gastgeber tatsächlich mal zu renovieren. Weil man sagt, es ist weniger los. Jetzt nutze ich mal die Zeit und renoviere mal, denn in den Sommermonaten ist das auf gar keinen Fall möglich. Also auch eine besondere und für mich tatsächlich auch herausragende Zeit auf der Halleck.
0: Mhm. Wie kann ich mir so einen Tagesablauf vorstellen jetzt in den Wintermonaten. Wie sieht so Ihr Tagesablauf aus? Also man stellt sich das auch sehr harmonisch vor und man erstmal ein bisschen ausschlafen, dann kommt der Nordseewind, die Möwen kreischen und dann alles ganz entspannt und keine ganz Abdenken. romantisch. Keine <lacht> Geschäfte so, wo man sagt, oh, da gehe ich mal hin und gucke mal und kaufe da was ein oder ich kaufe mir ein neues Kleid oder ein paar neue Schuhe und dann gehe ich hier mal bummeln und da mal bummeln. Äh, das gibt es ja alles auf einen Anliegen, ne? Nicht wie, wie, wie kann ich mir so einen Tagesablauf bei Ihnen vorstellen?
1: Ja, also mein, mein Tagesablauf gestaltet sich ja nochmal wieder besonders, weil ich ja im Normalfall drei Berufe habe. Mhm. Also ich bin in erster Linie Vermieterin, dann bin ich auch Autorin und habe, auch wenn es kein aktuelles Buch gibt, gibt es aber immer noch Kontakt mit Lesern. Und das ähm, ja, wie soll ich sagen, nimmt auch Zeit in Anspruch. Und dann gibt es noch das Ehrenamt der Bürgermeisterin auf der Halle Kobe, was eigentlich fast inzwischen so zu meiner Hauptaufgabe geworden ist. Ja. So, also bin ich ganz froh, dass diese, dass es diese Ablenkung auf der Halle gar nicht gibt, mhm. dass ich nicht diesen Zwang habe, auch shoppen gehen zu müssen oder ins Café gehen zu müssen, auch wenn ich Letzteres ab und zu wirklich vermisse, sondern es gibt schon einen, einen Tagesablauf, den ich auch bewusst versuche, Relativ, äh, relativ zu strukturieren. Es gelingt mir nicht immer, weil gerade auf der Hallig was dazwischen kommt. Und erst recht, wenn ich Gäste im Haus habe. Weil, das wissen alle Gastgeber, ist es immer irgendwie irgendwas. Noch dazu, wenn man in dem in dem Betrieb lebt. Das heißt, ähm, die Gäste kommen und sagen, oh, das Kaminfeuer, äh, das, ähm, das Feuerholz ist ausgegangen, kann ich noch mal Holz nachgeliefert haben oder oh Mensch, wir wollen in den Sommermonaten eigentlich einen Ausflug machen, wann fährt das nächste Schiff? Irgendwas ist eigentlich immer und das bringt den besten Plan durcheinander, was aber das ja auch wieder reizvoll macht. Also ich versuche es durchzustrukturieren. Das heißt, im besten Fall fange ich morgens erstmal mit Korrespondenz an. Egal in welchem Bereich, erstmal die E-Mails abfragen, im besten Fall gleich beantworten. Dann geht es meistens so ab neun los, dass das Telefon klingelt, irgendwelche Anliegen immer sind. Wenn Gäste im Haus sind, wird das dann, ist das dann auch die Zeit, wo dann Leben ins Haus kommt. Und dann kommt es darauf an, ob Termine anstehen. Stehen Sitzungen, Besprechungen. Ähm, momentan Videokonferenzen, die so über den Tag verteilt sind und Sitzungen gibt es häufig abends. So 20 Uhr, wenn denn Sitzungen mit Präsenz stattfinden. Naja, und ganz nebenbei, wenn dann ähm, in den Sommermonaten äh, das Wetter es zulässt, dann versuche ich mich auch im Garten aufzuhalten und dann den Gartenarbeiten nachzugehen.
0: So. Ja, also Eigentlich volles, ist immer irgendwas. Also volles Programm. Ja. Ähnlich wie auf dem Festland, würde ich mal so sagen. Ne? So, wenn man das so hört. Klar. Könnte könnt, könnt auch ihr Alltag irgendwo in Kiel oder in, in, in Hamburg so ähnlich aussehen, nur das Umfeld ist eben ein anderes. Ne?
1: Klar, wir sagen zwar oder es wird auch oft gesagt, ähm, ja, du lebst ja da oder sie leben ja da, wo, wo andere Urlaub machen. Ja, das ist auch toll und das ist auch was Schönes. Heißt ja aber nicht, dass ich selbst auch die ganze Zeit Urlaub mache. Im Gegenteil. Ich muss ja A, was verdienen, wie andere auf dem Festland auch. Und ja. B, muss ich ja auch das äh, bereithalten, damit ich diesen Urlaub auch, an, auch anbieten kann.
0: Richtig. Und ich sag mal, vielleicht vorab doch mal für unsere Zuhörer oder Zuseher, die äh, Zuschauer, äh, was ist überhaupt eine Hallig? Ich weiß, was eine Hallig ist, aber äh, vielleicht erklären Sie noch mal aus Ihrer Sicht als Bürgermeisterin der Halliggrube und Gastgeberin, was ist überhaupt eine Hallig? Das, da haben ja viele überhaupt keine Vorstellung, was eine Hallig ist. Ich weiß, man darf so eine Hallig nicht Insel sagen. Das weiß ich, weil ich ja auch oft auf Halligen bin. Genau. da äh, bekommt man mehr als Ärger von den, von den Halligen heißen die aber eben. Ne?
1: Ja, Ärger gar nicht mal unbedingt. Ähm, sondern inzwischen nehmen wir das mit einer schmunzelnden Gelassenheit äh, hin, wenn, wenn tatsächlich äh, jemand Insel sagt. Denn bei uns heißt das dann ganz einfach, ja, das gibt eine, kostet eine Lokalrunde. Ja. Und ja, das Endlich. ist ja für uns sehr angenehm. <lacht> ja, also ähm, tatsächlich gibt es das, dass manch einer bei uns auch immer noch nicht so genau weiß, was eine Hallig ist. Also äh, im ersten Moment könnte man meinen, dass es sich um eine Insel handelt, weil es so aussieht. Es ist aber keine Insel. Tatsächlich nicht, weil es einen anderen geografischen, Aufba ähm, geologischen Aufbau gibt. Das heißt, die äh, Halligen hier, es gibt noch weltweit zehn Halligen, die liegen im nordfriesischen Wattenmeer. Davon sind ähm, die drei größten Halligen, Hallig-Langeness, Hallig-Oge, Hallig-Gröde und dann kommt Nordstrandisch-Moor. Das sind die Halligen, die ähm, das ganze Jahr über bewohnt sind. Okay. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist ein anderer geologischer Aufbau. Die Halligen sind jünger als die Inseln. Und ein gravierender und auffälligster Un Unterschied ist, dass die Halligen in den Wintermonaten, also in erster Linie so zwischen November und Januar, Februar, März, mehr oder weniger regelmäßig überflutet werden. Das liegt daran, dass nicht alle Halligen einen geschlossenen Sommerdeich haben. Ähm, wenn sie das hat wie Huge, dann haben wir, sprechen wir so von drei bis fünf Mal im Jahr von Land unter. Dann okay. kommt das Wasser auf das Land und dann sind wir trotzdem sicher, weil unsere Häuser auf sogenannten Warften stehen. Das sind künstlich aufgeworfene Erdhügel. Auf diesen stehen unsere Häuser und dann sind wir trockenen Fußes dort sicher. Und bei einer Insel passiert das nicht. Da gibt es kein Land unter.
0: Genau. Ja, super. Das war eine gute Erklärung, denke ich mal, dass man mal eine Vorstellung entwickelt. Was ist überhaupt eine Hallig für für Binnenländer, die nicht hier aus, aus Schleswig-Holstein kommen? Und das werden ja eine ganze Menge sein, die uns zuhören, ja. zu sehen. Ich steige da gleich mal weiter drauf ein. Also ich weiß ja aus Ihrer Vita, dass Sie nicht auf der Hallig geboren sind. Ich kenne ich kenn viele hallig, -Müt. So, auch, auch, von der Insel Langenes und so, äh, Insel, Insel sag ich auch Betalrunde. schon. Lokalrunde. Lokalrunde <lacht> für alle. Nein, von der, von der, der, der Langenes. Und ich weiß, dass da viele, viele auch auf Hogan, so dass sie ja einfach da, äh, auch, äh, zur Welt gekommen sind. Und, ich äh, weiß mal, der, der ehemalige Bürgermeister von der Halli Langenes, Fiete. Ich weiß mhm. gar nicht, wie den Nachnamen heißt, mehr. Das habe ich Genau, der sagte mir mal, ja, er war mal zur Ausbildung auf dem Festland und danach ist er aber gleich wieder zurückgekommen, hat geheiratet und dann war es das. Ja, also so nicht. und wie, und das ist ja das Spannende, Sie kommen nicht von der Halli, Sie kommen ja nicht mal aus Schleswig-Holstein, Sie sind ja wirklich, sag ich mal, eine Binnenländerin, weil Sie kommen ja aus, der, aus unserer Sicht aus der Bergwelt, aus Bayern,
1: Andersrum würde man sagen, er Zugröste.
0: <lacht> genau. genau. Äh, so, wie, wie kommt man auf die Idee, wie kommt man auf die Idee jetzt, auch als, als junge Frau auf eine Hallig zu gehen, dort auch in einem Bereich zu arbeiten, äh, soweit ich weiß, mit dem Sie vorher nicht unmittelbar in Berührung waren, also im Tourismusbereich, als Gastgeberin. Das ist ja, sage ich mal, ein, ein Bruch im Lebenslauf. Das ist hm. ja heute auch nicht unüblich. Das ist ja auch, ist ja nicht mehr wie in alten Zeiten, dass man immer durchlaufend bei einer Firma arbeitet oder, oder an einem Ort ist. Aber ich finde, in Ihrem Fall ist wirklich, ist das extrem. Äh, wie, wie ist es dazu gekommen? Da möchte ich mal tiefer drauf einsteigen, Frau Just, wie das, wie das passiert ist. Was können Sie uns dazu sagen? Was haben Sie vorher auch gemacht? Wo, aus welchem Umfeld kommen Sie überhaupt? Aus Bayern habe ich schon verraten. Genau. Oh. Und jetzt sitzen Sie seit wie vielen Jahren schon auf der Hände? Also das ist ja eine tolle Geschichte.
1: Seit 20 Jahren. Aha. Oktober letzten Jahres hatte ich mein 20-jähriges Jubiläum. Ja. ja, es kommt mir manchmal so vor, als ob es nie anders gewesen wäre. Und ja. manchmal habe ich das Gefühl, dass das erst irgendwie alles vor ein paar Wochen stattgefunden hat. Das ist ja. sehr spannend, das so Revue passieren zu lassen immer mal wieder. Vor allem, was in dieser Zeit auch so alles passiert ist. Ähm, ja, es ist sehr spannend. Ja, also ursprünglich oder eigentlich komme ich aus München. Ich bin eine gebürtige Münchnerin und hatte das große Glück, Hallig als Kind kennenlernen zu können. Wir haben hier früher Urlaub gemacht, so wie das eigentlich üblich war. Abgesehen davon, dass der, Arzt, der Kinderarzt meiner Mutter die Empfehlung ge gegeben hat, mit dem Kind mal an, an die Seeluft zu fahren, hm, war das so dass wir hier diese Urlaube verbracht haben in den Sommerferien und dann auch wirklich gleich vier, fünf Wochen. Und das war was ganz Wunderbares. Das war eine ganz tolle Erfahrung, weil ich das Halligleben als äh, kleines Mädchen erlebt habe, wie Urlaub auf dem Bauernhof mit allem drum und dran, also mit sehr vielen Tieren, mit Kontakt, also Tieren zum Anfassen, mit Kälbern, mit Buttern. Die Herbergsmutter oder die ja, Pensionsmutter hat selbst noch gemolken sowieso, aber auch eben gebuttert und da das so als Kind alles mitzubekommen, das war schon toll. Und ähm, das ist immer hängen geblieben und dann waren wir, ich glaube, tatsächlich nur dreimal Dreimal, viermal waren wir hier, dann lange Jahre nicht. Dann haben sich die Verhältnisse zu Hause so ein bisschen verändert. Meine Mama hat neu geheiratet und mit meinem Stiefvater war sie dann wieder hier. Sie haben wieder Urlaub gemacht. Beim zweiten Mal habe ich sie dann sogar im Urlaub besucht. Und ja, dann gab sich der Zufall irgendwie sehr stark ähm, oder hat dafür gesorgt, dass die dass die Karten neu gelegt wurden. Denn meine Eltern haben hier das Haus entdeckt, in dem ich heute wohne, haben sich selbst in dieses Haus verliebt, haben dann in sehr, sehr kurzer Zeit entschieden, dass sie ihre ähm, Zeit in München abbrechen, zusammen hier hochgehen. Waren dann auch gute fünf Jahre hier und ich hatte dann damals mit meinem, mit meinem damaligen Freund entschieden, wir machen das auch, weil wir eigentlich Familienplanung hatten. Und dann war der Plan geschmiedet und wir wollten fünf Jahre später hinterherkommen. Und kurz vor knapp sagt er: Na, er kommt lieber doch nicht mit. Er war nicht nur Münchner, sondern er war durch und durch Bayer. Und er konnte dann die äh, Tür nicht hinter sich zumachen und es ist, ist in Bayern geblieben. Und ich bin dann alleine gegangen. Ja, alleine weg. Ja.
0: Bitte? Mookie.
1: Ja, ja, ich bin alleine weggegangen und das mit Anfang 20. Ähm oder beziehungsweise Mitte 20 weggegangen. Aber ich bin ja nicht alleine angekommen. Also ich hatte meine Eltern hier und ähm, das war dann auch so. Also ich bin schon, ich, ich war nicht allein auf der Halleck. Das muss ich fairerweise immer dazu sagen. Und ich wusste auch schon so ein bisschen, was auf mich zukommt. Nicht wirklich, äh, was so Details angeht, aber was das Leben hier angeht. Weil ich ja meine Eltern in diesen fünf Jahren in jeder freien Minute besucht hatte.
0: Mhm.
1: Und ja, dann war ich hier. Und dann ging irgendwie alles ganz schnell, muss ich sagen. Also ich war, ähm, ich, ich bin im Oktober, Oktober, eben hier angekommen. Dann stand der Winter vor der Tür. In der Zeit hatte ich sehr viel in der Wohnung zu tun mit Renovierung, die ich erstmal so angemietet hatte. Und dann war die Überlegung, wie geht es weiter? Und dann ging das ganz schnell, dass ich dann im Jahr drauf mich für das neue Schuljahr Nee, gar nicht wahr. Erst ging es in Husum weiter. Im Frühjahr, Sommer. Weil es klar war, dass ich ja äh, in, in den Gastgeberbereich möchte, ähm, am liebsten mit meiner Mutter noch ein kleines Café gerne eröffnet hätte oder zumindest so in den Frühstückbereich mit einsteige, hatten mir gesagt, ähm, weil ich aus einem ganz anderen Bereich komme, muss ich mich da irgendwie einarbeiten. Jetzt mache ich noch mal einen Schritt zurück. Sie hatten nämlich nachgefragt, aus welchem Bereich komme ich eigentlich? Ich komme ursprünglich äh, aus einem ganz anderen Bereich, nämlich aus dem kaufmännischen Bereich. Und zwar habe ich in München am Flughafen bei der Lufthansa gearbeitet, aber bei der Lufthansa Technik. Mhm. Und war dort für die technischen Auszubildenden zuständig, war so eine Art Personalbüro, nur dass ich nichts mit Geld zu tun hatte. Also wirklich was anderes. Mein, Aufgaben, mein, mein Arbeitsplatz war damals wesentlich größer als heute mein Wohnort. <lacht> ja, und dann kam ich eben hier an und dann hat mir überlegt, was ich machen kann. Und dann war die Idee entstanden, dass ich in dem damaligen Hotel Rosenburg in Husum ein Praktikum gemacht habe. Das war schon toll. Da habe ich sehr viel kennengelernt, habe mich bewusst für die Küche und für den Service entschieden, dass ich äh, vieles mitbekomme, was so hinter den Kulissen stattfindet. Und das war eine sehr gute Erfahrung. Und Dann habe ich mich für das äh, beginnende Schuljahr angemeldet in hanau hardemarschen für die Fachschule ähm, Ländliche oh. Hauswirtschaft. Ja. Genau. Und da war ich dann auch ein Jahr. So, und das, das waren dann so meine ersten ber direkten Berührungspunkte mit dem Bereich Hauswirtschaft, Service, ähm, ja, Gastgeberbereich, Gastgebergewerbe. So kam das. Ja,
0: ein mutiger Weg und eine Entscheidung, die Sie getroffen haben. Ja, da kann man sagen, wirklich Chapeau. <lacht> Äh. Ja,
1: was, 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 also ich, wenn ich so selbst zurückblicke, finde ich das gar nicht so aufregend, aber im Nachhinein sage ich auch doch, ähm, was ich was mir im Nachhinein erst klar geworden ist, es war erstmal wieder ein Schritt zurück und das ist das eigentlich. Also jetzt wieder auf eine Schule zu gehen und den Bereich zu wechseln, das finde ich eigentlich gar nicht so so beeindruckend, aber ich merke im Nachhinein, ich war eben Mitte 20, ich war in Hanauer hademarschen älter als die meisten anwesenden Schüler und äh, älter als meine Klassenlehrerin ähm, Quereinsteiger und sagte oh, jetzt musst du ne erstmal wieder die Schulbank drücken und, und Prüfungen schreiben und sowas und da habe ich im Nachhinein gemerkt das das war eigentlich das Anstrengende aber es war das Richtige manchmal muss man eben erst wieder einen Schritt zurückgehen bevor es dann weiter geradeaus ja, geht
0: das sehe ich genauso ne also ja. äh, die eingefahrenen Wege mal verlassen und sie waren ja noch relativ jung, aber auch im Alter, ne? Das ist ja altersunabhängig, sage ich mal. Und das bringt die Menschen oder ein selbst bringt das ja auch nach vorne. Ne? Mhm. Und wenn man immer jetzt, sage ich mal, die die Pfade läuft, äh, das wäre mir zu langweilig, wie ich bei Ihnen raushöre ja auch. Aber es ist es ist natürlich so, wenn ich den Arbeitgeber Lufthansa jetzt mal sehe, jetzt mal ausgeblendet, ausgeblendet die Corona-Krise, aber für mich oder ich denke mal auch für viele unserer Zuschauer und Zuhörer ist die Lufthansa sowas. Wenn man da arbeitet, hat man quasi in Anführungsstrichen Beamtenstatus. Es ist ein sicherer Job. Es ist auch äh, der Duft der großen weiten Welt ja. ist äh, mit dem Logo verbunden. Ne? Also es ist ja auch kein, kein Job, der, der jedenfalls nach Hause langweilig ist oder keine Perspektiven aufzeigt. Und umso erstaunlicher ist es aus meiner Sicht dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt zurück abwitre, und dann äh, sortiere ich mich quasi neu oder ordne mein Leben neu, habe ein neues Umfeld und so weiter. Und was mich in diesem Zusammenhang brennend interessiert ist, was hat denn Ihr näheres Umfeld dazu gesagt, als Sie jetzt so also Ihre Entscheidung getroffen haben? Sie haben ja bestimmt viele Freunde gehabt äh, in München und Umgebung und von der Familie und so, so einfach die ganze soziale Struktur, die man ja so mit Mitte 20 dann auch hat. Und, und jetzt sagt man, okay, ich ziehe nicht jetzt ins, danach was, was ich, in Augsburg, da könnt ihr mich <lacht> mal am Wochenende besuchen, ne? genau. das ist, da ist ja noch möglich, oder, oder nach Starnberg, mhm. nein, nein, ich ziehe ans Ende, aus ihrer Sicht unten, ans Ende der Welt und dann noch mitten aufs Meer raus, wo man ein paar Mal ein Jahr nasse Füße bekommt, was, was hat ihr in Ihres Umfeld eigentlich dazu gesagt, das, ist, das war spannend.
1: Also, die meisten kannten ja, kannten ja den Norden nicht so und, und Halle sowieso gleich dreimal nicht und die haben erstmal, ähm, frei rausgesagt, du hast einen Schlag. Also, bist nicht ganz sauer. <lacht> Aber, ähm, Sie haben schon auch gemerkt, also das ist das, was Sie mir dann gesagt haben, es war sehr offensichtlich, dass wenn ich von Halle -Koge gesprochen habe, mal abgesehen davon, dass eben auch meine Eltern hier waren, wenn ich von Halle -Koge gesprochen habe, habe ich das immer mit glänzenden Augen gemacht, auch damals schon und daran haben die Freunde einfach gemerkt, dass da schon eine tiefere Verbindung ist und ich würde mal behaupten, dass tatsächlich die meisten meiner wirklich engen Freunde oder Freunde, Kollegen inzwischen alle hier waren, sogar ehemalige Auszubildende okay. und sich das angesehen haben und spätestens dann sagen konnten, okay, es ist nachvollziehbar. Selbst wenn sie für sich sagen können, was ja auch gut ist, dass man das so klar machen kann, meins wäre es nicht. Mhm. Aber ich kann das nachvollziehen, dass du hier leben willst und dass du dich so wohlfühlst, weil es wirklich ein ganz besonderer Flecken Erde ist, der hier ist. Und das ist schön.
0: Und sie hat nie so Zweifel so in der Entscheidungsfindung, dass sie mal gesagt haben, ist das bald, weil dann, denke ich mal, so die, die kritischen Stimmen auf einen eingedrungen sind. Jetzt ne, so stelle ich mir das vor, äh, Katja, was, was willst du da oben? Kannst du mal Urlaub machen oder mach doch da einfach mal sechs Wochen lebst du da und dann kommst du aber wieder zurück. Ich kann mir vorstellen, Klar. dass solche Sprüche gekommen sind und äh, dass man vielleicht dann auch mal zu, zu sich selbst sagt, ja, ist das die richtige Entscheidung? Aber Sie machen den Eindruck, dass Sie straight waren und haben gesagt, ja, okay, kann ich eure Kritik, verstehe ich auf der einen Seite, aber mein Entschluss, der steht. Ich gehe auf die Halle.
1: Nee, so straight war ich damals gar nicht. Und auch lange tatsächlich nicht. Es hat wirklich insgesamt acht Jahre gedauert, bis ich wirklich sagen konnte, jetzt habe ich mich 100 Prozent entschieden. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich gar nicht so der, der große Entscheider. Im Gegenteil, ich bin eigentlich ein Nesthocker. Okay. <lacht> <lacht> Ja, wobei ich mir dann auch, wenn ich es wenn mir dann selber suche, das Nest, auch dann ähm, ein, schon einen hohen Anspruch habe. Und dann ist das Nest auch so gut, dass ich sage, und hier bleibe ich jetzt. <lacht> das ist ja jetzt mit Hoge. Nein, aber damals war das so, Gott sei Dank, dass auch viel Verantwortung mit eine Rolle gespielt hat, meinen Eltern gegenüber. Ne? Ich habe gesagt, ich komme. Mhm. Und in Anführungszeichen bloß, weil der Partner gesagt hat, ich komme nicht mit, war für mich schon klar, Okay, da ist irgendwie ein Fehler im System, auf, vor allem aufgrund der, der, der Kurzfristigkeit und der Art und Weise. Und dann gesagt, dann konzentriere ich mich vielleicht doch erstmal mehr auf mich mhm. und auch meine mir selbst gesetzte Verantwortung und ziehe das erstmal durch. Vor allem deswegen, weil ich Sorge hatte, dass ich mir das irgendwann vorwerfen werde. Okay. Deshalb war die klare Ansage für mich: Du musst es wenigstens versuchen. Um dir dann eben nicht später vorwerfen zu können, hättest du es wenigstens probiert. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen hervorragenden Chef, der mir gesagt hat, ich halte dir die ein, ein Jahr die Stelle frei. Oh, ja. Ich äh, übernehme übernehm quasi deinen Job. Das war großartig, das rechne ich ihm immer noch heute hoch an. Ähm, was es nicht unbedingt leichter gemacht hat, muss ich auch sagen, ne? weil das, äh, damit war die Nabelschnur immer noch sehr, sehr eng. Aber allein zu wissen, ich, ich darf wieder zurückkommen und ich werde auch wieder, äh, werde auch, mir wird auch die Tür wieder geöffnet, das war schon sehr, sehr gut. Aber ich saß lange zwischen den Stühlen, gerade weil ich ja äh, meine Heimat liebe. Gerade weil ich meinen Job geliebt habe und wirklich gerne am Flughafen gearbeitet habe. Gerade weil ich ein Fan, eine fantastische Kollegschaft gehabt habe, mit der ich zum Teil heute noch Kontakt habe. Ähm, weil ich eine leidenschaftliche Motor Motorradfahrerin war, weil ich die Berge liebe. Ähm, ich bin ja nicht weggegangen, weil ich mich schlecht gefühlt habe, sondern es sollte sich die Lebenssituation verändern.
0: Ja.
1: Und deshalb saß ich lange zwischen den Stühlen. Aber nach acht Jahren und auch nach, nach zwei, zwei, drei Krisen ist das alles hier richtig, was ich mache, konnte ich ganz klar sagen, es ist hoge. In allererster Linie ist es erstmal hoge. Und dann dieses dort leben zu können, wo andere Urlaub machen, ist was Hervorragendes. Und dann auch dieses Gastgeber sein zu dürfen, also etwas anbieten zu können, das Menschen annehmen, um die schönste, beste Zeit im Jahr hier zu verbringen, sich wohlzufühlen, den Urlaub in dem Haus zu verbringen, das ich für sie bereithalte. Ja, also das ist ja genau das, was den Gastgeber eigentlich ausmacht.
0: Ja, ich finde das interessant und auch offen und ehrlich von Ihnen, dass Sie eben auch das eben mal geschildert haben. Der Wille war da und, und Sie war, haben den klaren Entschluss gehabt, aber es gab eben auch mal Krisen, es gab vielleicht auch dann die Selbstzweifel und ist das richtig und so weiter. Also das, das gehört, denke ich mal, auch dazu, ne? dass, wenn man so eine Entscheidung trifft. Äh, und wer im Ausland gelebt hat zum Beispiel, auch der weiß es auch, dass man oft dann... Oder lange Zeit zwischen zwei Stühlen hängt. Wenn man dann wiederkommt, dann träumt man vom Ausland, will da wieder hin und dann ist man, zwar auf, ist man, ist man genau. im Ausland, dann träumt man wieder von der Heimat.
1: Immer das Nein. haben wollen, was man gerade nicht hat. Hm? Ja,
0: ich habe auch <lacht> längere Zeit in, in, in Afrika gearbeitet und gelebt und in Südafrika. ja, äh, heute denke ich auch, wenn ich jetzt so aus dem Fenster gucke, heute ist mal ein schöner Tag, aber es ist sehr kalt. Und dann sehnt man sich mal in die warmen Gefilde. Nach. Und ich kann mir vorstellen, bei ihnen ist es ähnlich, eh dass sie dann sich. Äh, nach den Bergen sehen und ich gehe davon aus, dass sie auch Skifahrer sind oder gerne Skifahren.
1: Langlauf habe ich gemacht.
0: Langlauf. Mhm. Und das, das ist natürlich gut auf der Hallig. Wenn es mal schneien würde, könnte man auch Langlauf machen. Ne? Wär, richtig,
1: wär, 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 wär. richtig. Das habe ich auch am Anfang noch erlebt. Ich nicht mehr selbst, weil die Langlaufskier, die haben den Umzug nicht mitgemacht von Süd nach Nord. Ja. Aber in den ersten Jahren, in denen ich hier war, gab es tatsächlich jemanden, der hier auch eine Loipe gezogen hat. Ja, Aber in den letzten Jahren hatten wir leider nicht so viel, so viel Schnee. Ja, das ist die Sehnsucht, die Sie beschrieben haben. Und ähm, das ist in meinen Augen oder in meiner Situation auch der, der, das Heimatgefühl, was immer noch da ist. Ich empfinde es als schrecklich, wenn ich keine Sehnsucht nach meiner Heimat hätte. Ja. Aber das ist ja gerade die Verbundenheit. Aber ich habe mich eben entschieden, hier zu leben. Das andere ist trotzdem meine Heimat, das ist meine Wahlheimat und als ich diese Entscheidung getroffen habe, war das ein ganz tolles Gefühl. Das ist mir wirklich ein Stein von der Seele gefallen, der mich eine Zeit lang auch belastet hat. Und mich wirklich für die Hallig zu entscheiden, für meinen Job zu entscheiden und für das Leben zu entscheiden, das ich hier, hier lebe. Das war, war ein tolles Gefühl.
0: Das hat aber sicherlich auch viel Kraft gekostet. Wenn man sich dann wenn man dann so klar ist, wie sie jetzt sind, dann hat man ja auch... Sag ich mal noch mal zusätzliche Kraft wieder ne, fürs Leben, oder? Ich glaube, wenn man so ein Problem hat, so zwischen du den Stühlen hängt, das beschäftigt einen und, und es kostet Kraft. Aber wenn man dann klar ist, dann ist man wieder straight dabei.
1: Ja, ja, und, und ich habe wunderbare Gäste. Das kommt auch noch dazu. Ja. Das motiviert dann auch immer wieder.
0: Da stelle ich mir auch spannend vor. Das ist ja auch ein bestimmtes Klientel, was bei Ihnen dann, denke ich mal, Urlaub macht. Ne? Also sind nicht diejenigen, die dann jedes Jahr sag ich mal, nach Mallorca fliegen, nach El Arenal oder, oder äh, auf Sylt äh, Urlaub machen, sondern es sind ja in der Regel auch Gäste, die andere Ansprüche haben oder andere Erwartungshaltungen. Ne? Ja. Wenn, wenn, wenn ich jetzt so sehe, Sie sind ja Münchnerin, wie wir eben festgestellt haben oder nochmal erläutert haben, und Sie kommen auf eine Hallig, die ja so, ich will mal sagen, dörfliche Strukturen hat, und Sie sind top aufgenommen jetzt. Also ich sage intrigiert. Ne? Sie, Sie, Sie haben ja, Sie sind Bürgermeisterin, Sie sind, äh, Sie sind da erfolgreiche Unternehmerin, Sie sind Mittelpunkt, wenn man so will. Und äh, wie ist Ihnen das gelungen? War das von Anfang an so? Oder gab es auch am Anfang Stimmen? Was will die denn aus München da? Was will die denn bei uns hier auf der Hallig? So, ne? so, ich kenne ich kenn nämlich Beispiele, von, von sehr guten Hoteliers oder Gastronomen, die in ländliche Bereiche gegangen sind, ob nun hier in Schleswig-Holstein oder auch in Bayern, die ein Hotel übernommen haben oder ein Gasthof, die sehr gut waren, aber gescheitert sind, weil sie nicht akzeptiert wurden von den Einwohnern im Ort. Und mehr, mehr Gäste aus dem Nachbarort hatten oder aus der Region als aus dem eigenen Ort. Die Akzeptanz das ist immer ein großes ein, ein, ein schweres, äh, Problem, sag ich mal. Und wenn ich mir jetzt Ihren Fall ansehe, Sie sind jetzt wirklich extrem aus München, äh, eine Bayerin, nein, eine bayerische Frau, die hier hochkommt nach Schleswig-Holstein und sind auch Bürgermeisterin und erfolgreiche Unternehmerin. Äh, wie ist Ihnen das gelungen? Oder war das, war das auch in Stufen, war das erst so, dass Sie Schwierigkeiten hatten und dass sich das nach und nach dann entwickelt hat? Das ist ja, wie gesagt, viele Scheidungen daran.
1: Ja, bestimmt. Ähm, und wenn ich nicht so, wie soll ich sagen, ähm, in Bayern sagt man Zach. Wie äh, heißt das? Ach, C. Wenn ich nicht so, wenn ich nicht so C wäre, ich glaube, dann hätte, dann hätte es auch gut sein können, dass ich aufgegeben hätte. Ähm, ich habe von meiner Mutter sehr viel Disziplin in die Wiege gelegt bekommen. Und von meinem Vater das Zähsein. Und das ist eine gute Kombination für eine Lebensphase, in der es vielleicht nicht rund und nicht einfach läuft. Und ich, ich setze inzwischen einen drauf und sage, einfach kann jeder. Das ist leichter gesagt als getan, aber das halte ich mir dann immer so vor. Es war nicht immer einfach, aber ich muss rückblickend auch sagen, ich glaube, ich habe es mir selbst manchmal schwerer gemacht, als es wirklich war, indem ich, die Situation im Grunde genommen genauso beschrieben habe, wie Sie sie gerade in Fragen an mich gestellt haben. Bin ich hier die Zugereiste? Bin ich überhaupt akzeptiert? Ähm wie sehen die das? War das jetzt wieder zu kritisch? Habe ich jetzt wieder irgendwas gemacht, mit dem ich angeeckt bin? Ich glaube, unterm Strich war ich viel strenger mir gegenüber, als die hallig leute es mir gegenüber gewesen sind. Ähm das glaube ich inzwischen rückblickend. Natürlich habe ich Situationen gehabt am Anfang, wo ich gemerkt habe, da gab es einen Kreis an, an Personen. Ähm, da war einfach keine Sympathie, Sympathie da. Wir mochten uns halt einfach nicht. Und das, wenn, wenn eine Gruppe mir gegenüber stand, dann war das, das Gewicht natürlich auch stark. Die wollen mich nicht.
0: Ja.
1: Äh, inzwischen ist es so, dass ich mit einem großen Teil dieser Leute über diese Situation von damals sprechen kann und dass wir drüber lachen können. Und tatsächlich war es so, es funkte einfach nicht zwischen uns. Heute sehen wir es anders. Ähm, das ist auch gut so. Man kann auch drüber schmunzeln. Das heißt, mein, mein Durchhaltevermögen hat mich hier gerettet, dass ich nicht aufgegeben habe, hat mich ähm, gerettet. Sonst glaube ich, hätte ich aufgegeben. Und das andere, nicht nur mein Durchhaltevermögen, sondern auch wirklich, dass ich auch gezeigt habe. Ich meine das ernst, was ich hier mache. Das heißt nicht so wie was auf anderen Halligen oder Inseln auch ähm, erleben, dass Menschen dorthin kommen in den Sommermonaten da sind, im besten Fall vielleicht auch noch ein Geschäft mit den Gästen mitnehmen und im Winter sind sie weg. Dann machen sie die Schotten dicht, machen das Licht aus, machen die Schotten dicht und sind weg. Das kommt nicht gut an. Das kann ich auch sehr gut verstehen, gerade heute auch aus meiner Perspektive, der, der Halligbewohnerin, das ist nicht nur nicht schön, wenn rechts und links im Winter die Häuser dunkel sind, sondern ist auch Gift für die Gemeinschaft. Wir brauchen Menschen, die hier gerade in den Wintermonaten mit anpacken, wenn wir von Sturm reden. Da brauchen wir auch den Nachbarn, der, der guckt und der auch mal mit anfasst. Da können wir das nicht brauchen, dass links und rechts die, 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 die Häuser leer stehen. So, und ähm, ich habe ganz klar gezeigt, sogar als meine Eltern von der Hallig wieder weggezogen sind. Nicht weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, sondern weil wir eben diesen Schlagabtausch gemacht haben. Sie haben den Weg für mich früher frei gemacht, also das Haus frei gemacht. Ich bin auch alleine als junge Frau auf der Hallig geblieben und das nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Und ich habe nicht nur das Sommergeschäft mitgenommen, sondern ich habe auch im Winter vermietet. Und ich habe nicht nur darüber geredet, Tourismus machen zu wollen, sondern ich habe mich auch auf den Hosenboden gesetzt und habe eine Schule besucht. Und ich bin ähm, 2000 auf die Hallig gegangen. Und 2001, glaube ich, waren nee 2003, 2003 war die erste Kommunalwahl, die ich hier mitgemacht habe. Und bin 2003 ähm, tatsächlich in die Politik gegangen, habe mich aufstellen lassen. Das war nicht so, dass sie gesagt haben, ich muss unbedingt mit in die Politik, weil ich bin hier der beste Kandidat. Ähm, natürlich bin ich auch gewählt worden, weil so viele junge Leute sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Aber sie haben auch mitgekriegt, ich meine es ernst. Und dieses als Neuling und dann auch noch als junge Frau zu zeigen, ich meine es ernst und ich setze mich für die Hallig ein und ich bin auch im Winter da und ich packe auch mit an, das war es letztendlich. Mit dem, was ich zwischendurch gemacht habe oder zwischendurch gesagt habe, ecke ich auch noch heute an. Logisch, es wäre komisch, wenn es nicht so wäre. Aber Sie wissen, ich meine es ernst und das darauf kommt es an.
0: Ja, sehr gutes Beispiel für andere, die... In ähnlichen Situationen sind oder in ähnliche Situationen kommen. Man kann es eben, so wie Sie es geschildert haben, auch schaffen, indem man da eben auch auf die Menschen zugeht und ihnen auch zeigt, dass man nicht nur die Sahne abschöpft, sondern auch in der Gemeinschaft ist und sich gegen ein, gegenseitig hilft und so weiter. Das ist, ist schon der richtige, genau. richtige Ansatz, denke ich. Wenn Sie äh, damals oder als Sie damals dann äh, auf die Heilig gegangen sind, man hat ja, oder ja, man entwickelt eine Vorstellung und sagt, wenn ich da lebe, dann wird sich das so, so, so und so entwickeln und das ist alles schön und auch nicht schön. Diese Vorstellung, die Sie ursprünglich gehabt haben, gab es auch Punkte, wo Sie sagen, gut, dass ich das nicht vorher gewusst habe, als ich mich entschieden habe, fest auf die Hallig zu gehen? Oder war das so im Großen und Ganzen äh, so entsprach das Ihren Vorstellungen, die Sie hatten, bevor Sie sich äh, fest auf der Hallig niedergelassen haben?
1: Ähm im Grunde genommen ja also gut der krasse Unterschied war der, der der eigentliche Plan war ja der dass ich mit meinem gemeinsam mit meinem Partner gemeinsam hier hinkomme und Familie gründe mhm. so also das das war ja das war ja der eigentliche Plan und das ging ja 100% in eine andere Richtung los als ich dann alleine hier hingekommen bin das ist ein Plan gewesen der der sich hätte hier realisieren lassen können und der mit Sicherheit auch sehr lange angehalten hätte aber ich bin heute davon überzeugt, die Konstellation Vater, Mutter, Kind, Kind gäbe es heute nicht mehr, weil ähm, er niemals die Hallig so geliebt hätte, wie ich sie liebe. Also ich bin heute davon überzeugt, wir wären nicht mehr zusammen. Mhm. So, Inzwischen werden die Kinder zwar auch groß und raus aus dem Haus. Ob sie hier wären oder woanders, ist ganz was anders. Wir werden es nie erfahren. Ähm, also insofern weiß ich heute rückblickend, und das Gott sei Dank schon ein bisschen länger, es musste so kommen, wie es kam und es war gut so. Denn ich hätte mich auch selbst gar nicht so entwickelt, wie ich mich entwickelt habe. Ähm, und das muss ich sagen, ähm, war für mich der richtige Weg, ihn so gegangen zu sein, wie ich ihn gegangen bin.
0: Ja, schön, wenn man das so sagen kann, für sich selbst. Ja, alles richtig gemacht. Das ja. ist, höre ich auch nicht oft. Ne? Viele klagen über ihr Schicksal und. Sagen, ah, ist alles, alle anderen sind schuld und ich musste ja so leben und dies und das. Und wenn ich dann erstmal in Rente gehe oder wenn ich meinen Betrieb veräußert habe, dann fange ich an zu leben. Aber es ja. ist ja schön, weil im, im jungen Alter sind ja noch relativ jung, dass man sagen kann, ja, nee, ist alles super, alles gut. Das ist mein Leben. Finde ich sehr gut. Was sehen Sie denn als größte Herausforderung an für eine Frau, die Unternehmerin werden will in der heutigen Zeit? Also die jetzt auf eigenen Beinen stehen will, wirtschaftlich, äh, ja, Ihr eigenes, Ihr eigenes äh, Konzept, Ihr eigenes Geschäftsmodell aufbauen will. Was sehen Sie dann, was sehen Sie da als gute Herausforderung aus Ihrer Sicht? Wenn man aus dieser Abhängigkeit des Angestelltenverhältnisses oder aus dem Beamtentum raus will, jetzt als Frau und sagt so, jetzt möchte ich mein eigenes Ding machen. Egal wie, mhm. ob ich eine Eisdiele mache oder ob ich ein Hotel baue, ob ich Ferienwohnungen habe. Äh, wo sehen Sie da aus Ihrer Sicht heute die größten Herausforderungen?
1: Also ich glaube, die allererste und wirklich größte Herausforderung ist die, dass Frau sich tatsächlich erstmal erstmal entscheiden muss, ähm, Geschäft, Betrieb oder Familie. Hm. Schon aus biologischen Gründen. Und das, glaube ich, ähm, ja, ist wirklich die größte Herausforderung. Und das heißt nicht, dass sie in Stein gemeißelt ist. Das heißt, wenn ich mich dagegen entscheide, also gegen Familie entscheide ähm, und erstmal für den Betrieb entscheide, heißt das ja nicht, dass ich das nicht wieder kippen kann. Aber erstmal ist es klar, entweder oder, gerade wenn Frau alleine da ist. Und das ist eine Entscheidung, die nicht zu unterschätzen ist. Denn wenn ich als Frau ein gewisses Alter überschritten habe, dann ist diese Chance vorbei. Schlicht und ergreifend. Da haben es Frauen einfach ganz klar schwerer. Das ist eine Entscheidung, die wir relativ früh treffen müssen. Oder im besten Fall sollten. Und die früher die, die später nicht zu revidieren ist, außer ich adoptiere. Das geht natürlich noch. Und das ist auch leichter gesagt als getan, als junge Frau, diese weitreichende Chance, diese weitreichende Entscheidung zu treffen. Denn ein Chef kann ich auch noch letztendlich mit 50 aufmachen. Aber ein Kind zu bekommen mit 50, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. So, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und dann ist es... Je nach Bereich immer noch so, dass Frauen sich mehr anstrengen müssen, mehr beweisen müssen, mehr zeigen müssen, dass sie dem gewachsen sind. Wenn ich daran denke, eine Situation, die ich glaube ich auch nie vergessen werde bei der Lufthansa, wie gesagt, ich war für die Auszubildenden zuständig und wir hatten, das war ein Bereich da, es waren Fluggerätmechaniker und Fluggerätelektroniker damals. Und in den Jahren, in denen ich da war, waren zwei Mädchen, Mhm. Zwei, zwei Azubinen dabei und an die eine kann ich mich gut erinnern, das war mehr so ein Kerl, Andrea und das andere war Tanja, ähm, das war ein hübsches Mädchen und da habe ich dann auch gesagt, wenn ich das einmal mitkriege, dass ich dich mit Händen in der Tasche erlebe und ich merke, dass die Jungs um dich herumlaufen, von wegen kann ich dir das abnehmen und kann ich dir das abnehmen, dann rappeln wir beide zusammen. Ähm, weil das, da, da habe ich gesagt, das geht nicht. Du musst genauso mit anfassen, wenn du diesen Beruf machen willst, wenn nicht sogar mehr, um nicht nur den anderen zu beweisen, ich kann das auch, sondern auch dir selbst, weil das wird sie dann letztendlich in den Phasen brauchen oder werden Frauen dann in der Phase brauchen, wo mal keiner da ist, der nicht hilft, der auch nicht mit einer Schulter da ist. Dann müssen wir es können und dann wäre es bescheiden, wenn wir jemanden fragen müssen. So und ähm, Das ist mir irgendwie immer geblieben. Und ich glaube, ähm, auch wenn ich das auf damals bezogen mit einem Schmunzeln sagen kann und einem Augenzwinkern sagen kann, sage ich das heute mit ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit, es ist heute immer noch so, dass wir tatsächlich je nach Beruf mehr leisten müssen, damit wir akzeptiert werden. Oder damit es uns auch zugetraut wird. Ähm, ich finde es auf der einen Seite gut, weil wir, wir können auch ganz viel, wenn man uns auch nur lässt und uns auch vertraut. Und das stärkt dann letztendlich auch das Bewusstsein. Und auf der anderen Seite finde ich es doof, dass dieser Zweifel häufig mitschwingt.
0: Okay. Ja, spannend und auch interessant, mhm. Ihre, Ihre Meinung dazu zu hören. Sie hatten das ja vorhin in der Einleitung, wenn man so will, schon mal kurz angerissen. Sie sind Autorin und Sie haben zwei... <lacht> sehr erfolgreiche Bücher geschrieben über, ja, über die Halle, kann man das so sagen. Aber jedenfalls sind das spiegel Über mein Best Leben auf der Halle. Mhm. Ja, über ihr Leben auf der Halle. Das sind zwei Spiegel-Bestseller. Mhm. Wie sind sie denn dazu gekommen? Also ich, ich ne, sie sind jetzt da, machen ihren Betrieb und engagieren sich politisch und bewegen was auf der Halle so, und kommen aus dem Bereich Lufthansa, Technik und haben noch die Hauswirtschaft, Schule besucht. Und jetzt auf einmal schreiben Sie da einen Spiegel-Bestseller und noch einen gleich hinterher. Also wie kann, ich mir das, wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ja alles verrückt, wenn man das hört.
1: Ja, ist es. ist es. Also eigentlich ist es verrückt. Und ich bin heute noch unglaublich dankbar, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich hatte Riesenglück, im richtigen Augenblick das richtige Interview gegeben zu haben. Denn es war so, dass ich für... Für oder nochmal zurück, ich war für ein anderes Buch äh, auf einer Schiffsreise mit dabei, als Protagonistin. Und bei dieser Schiffsreise war eine Autorin, eine Journalistin mit dabei, die auf meine Geschichte aufmerksam geworden ist und hat mich gefragt, ob wir, ob sie ein Porträt schreiben darf für die Brigitte Woman. Und äh, wir haben uns dann ein Jahr später verabredet auf Hoge, haben einen ganz, tolles, ganz tollen Tag zusammen gehabt. Sie hat ein ganz tolles Porträt geschrieben und dieses Porträt hat die ähm, Verlagschefin in Berlin gelesen. Und die hat sich daraufhin bei mir gemeldet und hat gesagt, hey, wollen wir nicht ein Buch zusammen machen beziehungsweise wir möchten, dass du deine Geschichte aufschreibst. Ja. Und meine erste Reaktion war erstmal was soll ich denn da erzählen? Aber sie hat mich Gott sei Dank davon überzeugt, dass ich doch einiges zu erzählen habe. Und so kam es dann zu beiden Büchern.
0: Hammer. Sehr gut. Ja. Ist denn ein drittes geplant, Frau Just?
1: <lacht> also ähm, es ist inzwischen so, dass ich den Wunsch habe, gerne ein drittes Buch zu schreiben. Und dieser Wunsch ist in erster Linie dadurch entstanden, dass ich regelmäßig von Lesern gefragt werde, wann gibt es denn endlich ein drittes Buch?
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Und es hat lange gedauert, bis ich überhaupt diesen, diesen Gedanken verinnerlicht habe. Möchte ich das? Inzwischen gibt es diesen Wunsch. Ja, ich möchte ein drittes Buch schreiben. Ich kann aber ganz klar sagen, dass das ähm, auf jeden Fall noch zwei Jahre auf sich warten lassen muss, weil ich überhaupt nicht Zeit und Raum dafür habe. Und de den brauche ich, um die einmal die Gedanken oder die Kapitel zu entwickeln und dann diese Kapitel mit Leben zu füllen.
0: Ja, ja, ich bin gespannt und warte, oder ich, ich, nicht nur ich warte, sondern ich denke, viele andere warten auch. Und ja, würden uns alle freuen, wenn das dritte Buch dann, auch wenn wir noch zwei Jahre warten müssen. <lacht> war Dankeschön. Frau Just, zwei abschließende Fragen noch. Äh, wenn Sie jetzt zurückblicken in Ihrer Zeit jetzt auch als, als Unternehmerin, als Bewohnerin der Hallig, was war Ihre schwerste Herausforderung in diesen ganzen 21 Jahren? Kann man mm. Als Unternehmerin. Was muss, wo, wo, wo Sie gesagt haben, oh, das war wirklich ein harter Angang. Können Sie sich daran noch erinnern oder können Sie das sagen? Am als Geburt Unternehmerin. Hat
1: als Unternehmerin. Naja, als Unternehmerin kann ich also aus der wirtschaftlichen Perspektive kann ich es gar nicht mal so wirklich beantworten, weil ich habe dieses Riesenglück oder diese hervorragende Entscheidung getroffen, wie auch immer, an einem wunderbaren Flecken oder auf einem wunderbaren Flecken Erde leben zu dürfen. So Und das ist, ist eigentlich die halbe Miete von, in Anführungszeichen, meinem Konzept. Das heißt, man wird automatisch auf die Hallig aufmerksam. Ähm, das Einzige, was ich in Anführungszeichen machen muss, dass ich dieses für mich immer noch wundervolle Haus mit, ähm, mit, meiner Handschrift versehen muss. So, das ist jetzt auch nicht so herausragendes. Da hatte ich, ja, eine ne, ne tolle Lehrmeisterin mit meiner Mutter. Mhm. Ähm, also auch keine Wahnsinnsherausforderung. Ich habe großartige Gäste und dieses Gesamtpaket, das ist ein Geschenk. Ich glaube, meine, meine größte Herausforderung in diesem Zusammenhang war wirklich die Entscheidung zu treffen überhaupt dieses Unternehmen anzugehen, sowohl auf der Hallig zu leben, als auch von zwei Ferienwohnungen ähm, zu leben. Das war die größte Entscheidung und die hat es mir lange schwer gemacht, weil ich einfach nicht wusste, wie ich das schaffen soll,
0: mhm.
1: äh, von zwei Wohnungen zu leben. Ich glaube, das, ja, ich glaube, das war die schwierigste Entscheidung, die Entscheidung zu treffen, ja, ich will auf der Hallig leben und ja, ich bin bereit, von zwei Ferienwohnungen zu leben. Ja, ja, das war das.
0: Sehr gut. Und jetzt noch eine Frage. Sie, wir hatten ja auch schon mal die Gäste angesprochen, die zu Ihnen kommen. In diesen 21 Jahren haben Sie bestimmt mal mehrere skurrile Geschichten mit Ihren Gästen erlebt. <lacht> Vermutlich mal. Also ich bin ja auch ein alter Hotelmann. Ich könnte auch ein ganzes Buch schreiben an, an Geschichten, die ich in meiner Zeit auch im operativen Geschäft als Hotelmanager äh, erlebt habe und auch heute noch erlebe als Berater, aber ich denke, unsere Zuhörer, Zuschauer äh, freuen sich immer über eine Geschichte, wenn sie mal so aus erster Hand hören, was sie so Skurriles erlebt haben, so eine skurrile Geschichte, haben sie die noch eventuell parat für uns?
1: Ähm, ja. Ja, das ein oder andere Skurrile war dabei. Ich glaube, das Skurrilste war tatsächlich das mal, abgesehen davon, das war aber noch bei meinen Eltern, die mir das erzählt hatten, dass einmal ein Pärchen ankam und die Vater holte sie vom Schiff ab und dann kamen sie gerade hier an, waren schon sehr gestylt und so und schon auffällig kamen hier an und dann zog sie sich um. Und kam wieder runter und sie hatte dann High Heels an und ähm, schickes Jäckchen und Handtaschieren. Und dann fragten sie, wo sie denn jetzt zum Shoppen gehen könnten. Ähm, das war so für meine Eltern, glaube ich, eine sehr sk sk skurrile Situation, weil Hallig und Shoppen und Hallig und High Heels, also das ja. passt nicht. Ach, Aber meine skurrilste Situation war, glaube ich, die. Genau, da kam, das muss irgendwie, wann war das dann? 2000, keine Ahnung, neun oder, oder, oder acht oder irgendwie so da an dem Dreh rum. Da kam ein alleinreisender junger Herr hier an. Und äh, den habe ich dann eben in seine Wohnung gebracht und habe ihm dann alles gezeigt. Und ich hatte eher so das Gefühl, er ist gar nicht so wirklich aufmerksam, hört gar nicht so wirklich zu. Und dann hat er mich da so reden lassen, wo was ist, hat ihm das alles gezeigt. Und dann sagte ich so, ich bin jetzt fertig. Und dann machte er seine Tasche auf und zog eine Flasche Sekt raus. Und dann sagte er so, ja, und ich finde, jetzt könnten wir eigentlich zum gemütlichen Teil überkehren und äh, übergehen und dann könnten wir doch jetzt mal eine, ja, einen Sekt zusammen trinken. Das fand ich schon sehr skurril und war auch äh, ein bisschen angefasst, muss ich sagen, weil das ist wieder diese Situation, ähm, das macht man nicht. Ne? Wenn, wenn der Gast genau weiß, äh, die Gastgeberin wohnt alleine im Haus äh, und er kommt dann gleich mit der Flasche Sekt, das fand ich schon ein bisschen grenzwertig bis ja, skurril. Aber ich habe mich gut... Hm?
0: Ja, wie sind Sie aus dieser Situation rausgekommen? Das können wir nicht noch mal
1: <lacht> Ja, ich, ich, wollte gerne, ich wollte gerne sehr privat antworten, aber ich habe es runtergeschluckt. Ich habe dann als Gastgeberin gesagt, ähm, das ist sehr nett, aber er hat mir dann preismachen wollen, dass er Geburtstag hätte, auch wenn Sie heute Geburtstag haben, es tut mir leid, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt froh, wenn ich Feierabend machen könnte. Ich habe ich hab, ich hab einen langen Tag hinter mir und den Feierabend möchte ich gerne allein in meinen Räumen verbringen.
0: Ja, sehr schön, sehr <lacht> diplomatisch. <lacht> Danke. Wunderbar. Ja, das macht es auch schon. Und ich finde, wir haben alle zusammen sehr viele interessante Einblicke aus Ihrem Leben erfahren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Auf der Hallig oder hier vielleicht in Kiel. Und ja. wünsche Ihnen noch, sage ich mal, eine schöne Zeit. Jetzt äh, Vorbereitung auf die Saison. Ja, davon gehen wir alle aus, auch wieder richtig loslaufen wird, Corona, wir sind optimistisch, auch wenn das im Moment nicht ganz so hell aussieht, aber im Großen und Ganzen gehen wir davon aus, dass sie alle äh, eine gute Saison einfahren werden, gerade die Betriebe, die sich auf Inseln befinden oder an der See befinden, wichtig ist, dass sie gesund bleiben und äh, ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen, herzlichen Dank nochmal, es hat mir sehr viel Spaß gemacht ja. und bis demnächst, Frau Bleiben Sie gesund.
1: Sie auch, Herr Cordes. Vielen, vielen Dank und viel Erfolg mit dieser Serie. Danke schön. Tschüss, Tschüss nach Kiel.
0: Auch, Danke. Danke. Tschüss, Tschüss.